0: Wauw, ja, je kent het misschien allemaal wel. Er komen gedachten in je hoofd, ze komen en ze gaan, ze komen en gaan... ...maar sommige gedachten die blijven hangen. En niet zo'n klein beetje ook. En soms hebben we het idee dat onze brein vast is. Met vaste draadjes en daar verandert nooit wat. Er komt wat in en er gaat wat uit. Maar het tegenovergestelde is de realiteit... Jouw brein is voortdurend in beweging en jouw brein legt voortdurend nieuwe draadjes aan in je hoofd. En elke keer als dezelfde gedachte terugkomt, wordt dat draadje, die zenuwbaan, sterker. Mijn vraag nu weer aan jou is, Wendy heeft hem al gesteld. Wat is de meest negatieve gedachte die maar terugkomt en terugkomt en terugkomt en terugkomt? terugkomt ...en terugkomt. Wat is de meest negatieve gedachte... ...die maar terugkomt, en terugkomt, en terugkomt? Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben gehad. We hebben een begin van het jaar een goed voornemen. En ja, ik ga ervoor! Met gezond eten. En wat gebeurt er na twee weken? Ja, zit je opeens met een zak chips in je handen. Hoe kan het in hemelsnaam? Of je denkt, weet je wat? Ik ga echt, echt echt goed financieel goed bezig zijn. En binnen de kortste keer heb je in met die nieuwe jou. Hoe, hoe is dat nou weer gebeurd? Waar komt dat nou weer vandaan? Omdat we simpelweg gewired zijn op de manier waarop we denken. En de manier, de sterkste gedachte die je dagelijks hebt... dat zal ook de manier zijn waarop je jezelf dagelijks leeft. Het is een beetje hetzelfde als een baby. Iemand kinderen had ja. Nou, Ik kan je vertellen, ik ben de oudste van vijf en het meest verschrikkelijke wat ik vond is dat als een van mijn broertjes of zusjes begon te huilen. En toen al bad ik ervoor, Jezus laat dit kind stoppen. Zo verschrikkelijk vond ik huilende baby's. Maar wat gebeurt er? En gaat een baby huilen en als een baby gaat huilen en het krijgt eten, wat gebeurt er dan in de hersenen? Er wordt een, baan, een neurobaan aangemaakt. Als ik huil, dan krijg ik eten. Als ik huil, dan krijg ik eten. En elke keer als het herhaalt, 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 herhaalt... wordt die zenuwbaan groter en groter en groter... en het kind gaat steeds harder huilen. Dat is hoe onze hersenen werken. Hoe sterker iets terugkomt, hoe vaker iets zich herhaalt des te dieper het in ons onderbewustzijn gaat zitten. Dat is wat we moeten snappen van ons eigen brein. Laten we naar een clip kijken die exact dat zegt over hoe ons brein werkt. The human brain.
1: The human brain, made of approximately 100 billion neurons. The same number of stars that exist within our galaxy, the human brain monitors and regulates all of the body's actions and reactions. With over 5 trillion chemical operations occurring every second, and signals being transferred at speeds of over 260 miles per hour, our brain is rapidly analyzing and responding to all of the sights, sounds and smells all around us. Now, because we are all born slaves to sin, our mind has been programmed to behave out of selfish desire. The way we think, dream, reason, and act are limited to the ways of this world. Now consider the facts for a moment. For every behavior we experience, our brain creates a neurological pathway. As behaviors are repeated, those pathways become increasingly more stable. Think of it this way. A single behavior maps out a dirt road in your brain, creating a basic pathway for your thoughts to travel. But as you repeat behaviors, your brain builds a highway, allowing for an increased volume and frequency of thoughts to move about, resulting in your day-to-day actions. In order to change our behavior, we must reprogram our brain, it requires the deconstruction of existing highways and is a process that takes time. The Bible directs us to take every thought captive and to commit daily to the renewing of our mind through the power of God's word. And in time, the result is the formation of an entirely new neurological roadmap, leading you to the life you were meant to live. Wow. Alles
0: wat je dus doet, eruit komt, dat moet er ergens een keer in zijn gekomen, toch? Het is een beetje met. Uh, ik heb twee hele weken vakantie gehad. En ik denk dat als ik morgen op de weg ga gaan staan, dan weet ik wat ik de komende week weer. week kunnen moet gaan doen. Hè, uiteindelijk, datgene wat erin komt, dat moet er ook een keertje. uit. Dus datgene wat erin komt, dat zal er ook een keertje. Oh, kijk. Hop. Uit moeten. De vraag is: wat is er ingekomen? Wie heeft tegen jou gezegd dat je niet oké okay bent? Wie heeft tegen jou gezegd dat je er niet zo cool uitziet? Wie tegen jou heeft tegen jou gezegd. wat hebben ze eigenlijk tegen je gezegd? Het kunnen mensen zijn, maar je kan het ook zelf zijn. Dat je tegen jezelf maar in blijft printen: ja, maar ik moet dit en ik moet dat en ik moet zussen en ik moet zo. En dat is waar de crap vandaag vandaan komt. En dat is wat we moeten snappen en begrijpen... dat dat anders moet in ons leven. En als dat gaat veranderen, dan pas komen we daar waar we moeten zijn. De apostel Paulus zegt daarom het volgende. U moet niet worden als de mensen die zich niet van God aantrekken. Die maar doen en laten alsof. Hè, kijken wat erom om zijn. Oh, dat is cool en dat is cool en dat is cool en dat is cool. En uiteindelijk denk je, hey, maar ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn met mijn leven. Maar wat zegt de Bijbel... U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Nogmaals, ga terug. Wat is je meest negatieve gedachte over jezelf die keer op keer op keer op keer op keer op terugkomen, terugkomt? Waar is die vandaan gekomen? En het belangrijkste nog is, wat is daarover Gods waarheid? Als ik zochtens voor de spiegel sta, wat zeg ik dan tegen mezelf? Nee, ik ben freaking awesome. En weet je waarom ik dat zeg? Omdat ik als eerste toegelaten heb... ik ben een zoon van God almachtig. Dat was ik, dat blijf ik en dat blijf ik ook zijn. Ondanks de fouten die ik maak. En daarom kan ik dat zeggen. En daarom ben ik altijd negatief, sorry, positief over mezelf. Omdat wat je erin laat, komt er ook weer uit. En dat is wat we moeten snappen. Ik heb een paar slides, extra slides meegenomen over ons human brain. Kunnen we die zien, guys? Uh, Juist. Er komt ontzettend veel binnen. Via onze oren, ogen, mond, neus en onze uh, tastorganen. Nou, dat komt er dus uit. Maar er komen ook dingen in. Dus wat je bent aan de buitenkant, is er ooit eens een keer ingekomen. En dan krijg je het volgende level, het bewustzijnslevel. Daar is ongeveer 1 tot 10% van je hersencapaciteit is daarvoor nodig. Gewoon een beetje opereren, van, je kijkt een beetje om je heen en je vraagt je af nou, wat gebeurt er in deze zaal. Dat is een beetje bewustzijn. Dat bewustzijnslevel is niet zo interessant. Het volgende level, het onderbewustzijn, is het meest interessant. 90 tot 99% van je hersenactiviteit gebeurt daar. Weet je wat er ook vandaan komt? Wie je elke dag bent. En daar gebeuren 400 miljard acties per seconde. En als dat verandert, de wortel van onze gedachten, dan verandert er alles. Hoe werkt zoiets? Volgende slide. Als je nu vandaag iets leert en je doet daar de komende 48 uur niks mee, wat gebeurt er dan met je lever? Ja, helemaal niks. Dan ben je hier voor niks geweest. Twee uur dat je denkt, van nou ik heb twee uur van mijn leven uitgegeven, super awesome, maar er gebeurt niks. Totdat je de informatie van vandaag en wat je vandaag leert, gaat vormgeven de komende zeven dagen. Dan krijg je in je hersenen een klein bobbeltje. Fysiek, verander je hersenen. We hebben het over fysiek. Als je dan nog eens een keer zeven tot veertien dagen gaat herhalen, gaat snappen en begrijpen, dan krijg je wat ze noemen een lollipop. Wel in het Nederlands? Lolly, precies. <laughs> en als je dan nog eens een keer 14 tot 21 dagen gaat herhalen en gaat toepassen, wordt het een onderdeel van je onderbewustzijn. Dus misschien denk je nu vandaag, stond je vanochtend op, dat je wie ben ik in hemels naam? Ik ben freaking ugly. Als je vandaag de waarheid toelaat, dat je een zoon of dochter van God almachtig bent. En dat de komende 21 dagen toelaat in je hoofd en in je hart. Ben je over 21 dagen een andere persoon. Ga je dat die 21 dagen drie keer herhalen, 63 dagen. Dan heb je iets totaal, iets afgebroken in je brein, iets negatiefs en iets nieuws, een boom, geplant. Dat is waar de message vandaag over gaat. Het afbreken van bomen die we gebouwd hebben, letterlijk in onze hersenen. Die kun je afbreken met reflectie en weer nieuwe positieve bomen opbouwen in je hersenen die positief zijn en de waarheid zijn, godswaarheid zijn in jouw leven. Hoe ziet zoiets eruit? Dit is een doorsnee van onze hersenen. Elke boom is daarin een gedachte, positief of negatief. En ik hoop met heel mijn hart dat alle negatieve bomen die jij nu hebt over jezelf, over de wereld, over God, over je gezin, over je partner stuk voor stuk gaat afbreken en dat daar totaal nieuwe bomen voor opgebouwd worden... die de waarheid spreken in jouw leven en jouw leven voortdurend en voor altijd gaan veranderen. Is dat niet, hassen? Oké, eerste gedachte. Je leven beweegt zich altijd in de richting van je sterkste gedachte. Dus de vraag is, wat is je sterkste gedachte? Ik ben super lelijk... Of ik ben een kind van God almachtig. Of wat dan ook, wat jij nodig hebt in jouw leven. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Daarom hebben we vorige week ook gekeken dat er voortdurend in onze geest een... Wat vindt er plaats in je geest? Is het een leuk spelletje of is het een slagveld? Bij mij is het elke dag slagveld, maar ik win hem wel elke dag met Gods waarheden. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. En dat is wat we ook kunnen uitleven en dat is ook wat het is. En elke gedachte die je dus toelaat in je hoofd, die zullen er dus uiteindelijk uitkomen met een bepaald gedrag. Je kunt geen positief leven hebben als je negatieve gedachten hebt. Je kunt never, nooit, niet positief in het leven staan als je sterkste gedachte elke dag negatief is. En we moeten dat zien te veranderen in ons leven. Jos, neem ons daarin mee hoe we dat kunnen doen. Maar eerst dit vers. Broeders en zusters, broeders en zusters, zeggen even tegen elkaar, broeders en zusters. Oké. Okay. Richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi en wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam en... Is datgene wat je nu denkt, voldoet het aan dit vers? Misschien denk je, oh ik zit weer in een kerk waarin je alles moet. Nee, ik hoop dat je wilt dat je positief in het leven staat. En als je alleen maar negatieve crap toelaat, wat is dan de uitkomst daarvan? Een negatief leven. En God wilt juist dat je positief denkt en de manier en de plek waarop Paulus dit schreef. Hij zat in een gevangenis, niet zoals hier in Alphen, in de PI... met een hele mooie LCD-scherm, drie keer per dag gratis eten, et cetera, et cetera. Maar hij zat daar in de rotte, in de, bij de ratten in het riool, et cetera, et cetera. En dat is waarin hij schrijft, je moet positief leren denken. Wat eerzaam, loffelijk en fantastisch is, dat verandert je leven en dat verandert ook hem. Hoe
2: doe je dat, Jos? Yeah. Ja, hoe deed Paulus dat? Mediteren, dat deed Paulus. Mediteren, ik weet niet wat voor gevoel jullie bij dat woord krijgen. Spooky? Spooky. (laughs) Spooky. Nou, ik ben heel nuchter van nature en ik vond het ook altijd een spooky woord, maar mediteren is precies wat Paulus deed. En mediteren, meditatie is ook het volgende punt. En is niet meer dan bezig zijn met mentale oefeningen om je gedachten te focussen. En dat is echt de gouden sleutel die we uh, nu gaan uitleggen... zodat we straks twee waanzinnige oefeningen kunnen doen. Als je in de Bijbel gaat lezen, dan zijn er echt grootheden die God vrezen. Grote namen die God vrezen, wat wil zeggen God hoogachten en hem eren. En die dag en dagelijks bezig waren met mediteren. Ik heb een stuk uitgekozen uit Psalm, en dat is Psalm 119. En daarin zie je dat de schrijver echt, echt laat zien hoe krachtig Gods woord is... Hoe mooi Gods woord is en dat het essentieel voor hem is om dat te mediteren in zijn leven. Om die uitdagingen te overwinnen die hij in zijn gedachten heeft. Om die draden inderdaad te ontrafelen zoals Ari net uitlegde. Dat is de kracht. Maar we gaan, we gaan hem lezen. Hij staat in Psalm 119. uw regels wil ik overdenken. Het oog op uw paden gericht. Ik verheug mij in uw wetten. Uw woord zal ik niet vergeten. En ik wil je uitleggen waarom ik dit stuk gekozen heb. Want als we dit lezen, dan denk je nou niet meteen van, hé, hey, dit wil ik mediteren. Uw regels, uw wetten, meestal denken we dan van, "Hé, Regels en wetten, dat begrenst mij. Dat wil ik niet leren. Maar weet je wat het mooie is? Is dat degene die dit mediteert, diepere lagen heeft ontdekt, doordat hij het is gaan mediteren. En dat hij heeft gezien, Gods wetten zijn mij nooit gegeven om mij te begrenzen. Maar Gods wetten zijn mij gegeven om mij vrij te maken. Want het beschermt mij tegen wat nog veel erger kan gebeuren tegen de ergste dingen in het leven. Gods wetten, zijn principes, zijn regels zetten ons vrij. Dus als je het hebt over mediteren, mediteer dan waarvoor je staat. Mediteer dan hoe God jou ziet. Mediteer en herhaal wat God zegt. Dit is belangrijk voor je leven. Als je deze wegen volgt, dan heb je focus, heb je geen afleiding, heb je geen pijn, verdriet en ellende. Waarom ik dit vers koos? Als je Psalm 119 leest van de week thuis, dan zal je nog meer gaan bevatten hoe belangrijk het is om echt Gods woord in je leven te mediteren, te eren en hoog te houden. Dat is het begin. Begin bij de grondwaarde die God ons al gegeven heeft. Want soms zijn we heel erg van ons gevoel, maar ik wil je echt uitdagen. Begin in zijn woord, in zijn Bijbel. Die al duizenden jaren daarvoor je is om echt instructies te geven. en je gedachten te helpen focussen. Want zijn regels zijn wetten. help ons te focussen. Een volgende Bijbelvers. Uh, staat in Psalm 143. Andere vorm van meditatie. maar het is ook het trainen van jouw mentale. of jouw mentaal trainen. om je gedachten te focussen. is om het volgende te doen: Denk terug aan vroeger. en denk aan alles wat God jou heeft laten ervaren. Vergeet niet wat hij al in jouw leven heeft gedaan. Ook dat helpt je te focussen op het moment dat het taf wordt. En je hoofd, de draden soms door elkaar heen zitten. En weten dat hij naast jou staat. Het helpt je echt te focussen. Ik weet niet of jullie Chucky Chan kennen. (lacht) (lacht) Sommigen misschien niet meer. Hij leeft niet meer. Maar uh, Chucky Chan is amazing. Uh, Chucky Chan is uh, een van die mannen die ik in mijn jeugd... uh, Vaak heb gekeken op tv. En zijn uh, quote is: je focus heeft meer focus nodig. Uh, iemand die uh, karate zit of een uh, vechtsport doet, weet dat als je oe- doet uh, zonder overtuiging, dan uh, is het oor, niet oor, maar oor. Je focus heeft meer focus nodig. En waarom? Als jij denkt van ik ben niet liefdevol, ik ben wel uh, liefdevol dan heb jouw overtuiging meer focus nodig. Dan moet je misschien brullen voor die spiegel. Dan moet je alles uit de kast halen om te zeggen van... ik ben amazing, ik ben awesome, ik ben inderdaad... Um, God houdt van mij. Je moet meer uit de kast halen. Je hebt meer focus nodig. Waar ik dat zelf ontdekt heb, en dat voorbeeld wilde ik met jullie delen... is um, jaren terug... was een van mijn belangrijkste prioriteiten. Uh, in mijn eigen persoonlijke geloofsontwikkeling... maar ook in mijn gedachtenontwikkeling... om Gods waarheden in mijn leven te implementeren... Nou, Ik vond het echt heel ingewikkeld om mensen af te stappen die ik niet kende. Ik vond het heel ingewikkeld om op een podium te gaan staan en met mijn rug recht naar boven en te spreken voor jullie. Ik vond het heel ingewikkeld om in een grote groep, op een cursus bijvoorbeeld, om te zeggen van hé, ik ben de eerste die een vraag stelt. Maar wat je ook daarin kan doen, is op zoek te gaan in de Bijbel naar een verhaal waar je je in herkent. Ik herkende hem in het verhaal van Joshua, waarin Joshua is de man die het volk van God naar Israël leidde. Super waanzinnig, maar is niet waar zijn verhaal begon. begon ook bij angst en twijfel. Ik had in deze drie punten in mijn leven angst en twijfel. Het was Jozua 1 vers 9, waarin staat verban angst en twijfel uit uw hart. Want ik, uw God, ben overal bij u. Ongeveer in die setting zijn niet exacte woorden. Maar zo onthoud ik hem. Dat is wat ik in mij repeteerde. Elke keer als ik naar een meeting ging. Elke keer als ik een nieuw persoon zag. Met vallen en opstaan. Maar elke keer herhaalde ik dat. En weet je waar dat in resulteert? In dat je uiteindelijk misschien hier op het podium staat. Of dat je in de lounge... Als een gek op iedereen afloopt (lacht) en uh, mensen leert kennen. Het verrijkt je leven. Maar hiermee wil ik zeggen, is train je gedachten mentaal op die die gedachten die bij jou dwars door elkaar heen gaan. En zeg niet langer meer, dit is het verhaal, dit is wat God ook door die persoon heeft gedaan. Dat kan hij ook door mij heen doen. En dit zijn de woorden die ik ook in mijn gedachten ga planten. Zodat ik er ook sterker uit kom en dit ga overwinnen. En dan zal je hopelijk zeggen, net als ik over een paar jaar misschien... Ik ben de chef over mijn gedachten op dit gebied in mijn leven. En uiteraard heb ik ook nog struggles op heel veel andere vlakken. Maar dit is voor mij een persoonlijk voorbeeld waarin ik zeg, heb ik ervaren en overwonnen. En ik geloof dat dat ook echt een sleutel is voor jullie. Dus ga naar huis straks en uh, ga op zoek naar een gedachte en een woord wat jouw leven echt kan veranderen. Maar nu weten we wat de mentale oefening uh, kan zijn. Maar we willen het vandaag ook echt vooral praktisch maken. En jullie niet naar huis sturen met heel veel hersenspinsels en denken van, ja, maar waar begin ik dan? Want het belangrijk is dat we een praktische kerk zijn... en we ook um, vandaag een oefening met jullie willen doen. Dus, zijn jullie er graag voor, een oefening? Yeah, yeah. zeker weten, geloof ik zeker. Want we gaan namelijk ontdekken... welke valse gedachten jou tegen zou kunnen houden... Wat is hetgeen wat jou gegijzeld houdt in je hoofd? Wat houdt jou gevangen? Want daar willen we korte metten mee maken. Maar de vraag is natuurlijk, weet je het überhaupt... waardoor je soms vastloopt? En als je het al weet, dan is dat fantastisch. Dan kan je straks meteen door naar de volgende oefening. Maar de eerste oefening is, we gaan kijken naar een aantal dingen... die in je gedachten zouden kunnen zijn. Of dat je misschien al iets weet, maar we gaan jullie helpen... om een paar gedachten voor te schotelen. En die gedachten mee te nemen naar de volgende oefening... En er zijn geen goede of foute dingen. Maar de uitdaging is dat we ontdekken welke draden er in ons hoofd door elkaar zitten. En deels tegenhouden. Laten we luisteren. Ik ben niet goed genoeg. Ik hoor er niet bij. Ik maak altijd dezelfde fouten. God heeft niets aan mij. ...naar wat ik fout heb gedaan. Ik zal nooit uit de schulden komen. Ik kan die verslaving niet loslaten. Ik kan God's stem niet verstaan. Zie je wel, niemand houdt van mij. Ik zal, rust win- ik zal nooit rust vinden... God houdt niet van mij? Welk bolwerk zit in jouw hoofd? Wat houdt jou vast? En de vraag is: hoe kunnen we dit afbreken? Hoe kunnen we dit met de grond gelijk maken? Hoe kunnen we de scenario's waar dit boos jou in heeft doen geloven met de grond gelijk maken? Arie wil je ons meenemen in deze oefening.
0: Ja, de vraag is dus, hoe, wat, wanneer, op welke manier is iets van buiten naar binnen gekomen? Misschien was het iets of iemand, of was je het zelf al en zit hier zo'n negatieve gedachte. En wat is die negatieve gedachte waardoor je je nu handelt zoals je nu handelt? Dus we hebben net al gehoord, je focus heeft meer focus nodig. Nou, zo, beide van deze uh, dingen heeft licht in zich. Ah... Peppa Big. Nou, is toch schattig, hè? Ja, kan het licht uit, dus dus het effect... Oh! Dat is schattig, hè? Maar het het licht raakt het plafond niet eens. Je ziet het een beetje en that's it. Ja, thanks guys. Je kan er helemaal niks mee, toch? Terwijl als je licht gaat focussen, wat krijg je dan? Ja, wil je hem even vasthouden, deze schattige... Ja. Als je licht gaat focussen, ik ga niet in ogen schijnen, dit is een laserpen. Zitten er dezelfde batterijtjes in als dat leuke, schattige vakje? Dan. Dit zijn de laserpennen waarin je ook naar vliegtuigen mee kan schijnen uh, en die piloot in zijn ogen. Totaal illegaal en dat is ook wat je leest in de kranten, dat dat wel eens gebeurt. Is heftig of niet? Dezelfde batterijtjes, maar op een andere manier. Waarin het zoveel verder komt, waarin je zoveel verder kunt schrijven en zoveel meer voor elkaar kunt krijgen. Het Amerikaanse leger heeft tegenwoordig wapens die zelfs raketten die afgevuurd worden met een laser kunnen aantikken aan de voorkant. Tak, tak, en dan explodeert hij in de lucht. Heel kort. Doe. Dat is wat je focus heeft. Meer focus nodig. En de vraag is, nogmaals: wat is de negatieve gedachte die zich zo diep in je onderbewustzijn gezetteld heeft? waarop we een andere focus nodig hebben. Mag ik de extra slide zien van het opbreken en afbreken van bomen in in onze hersenen? Je hebt misschien een negatieve gedachte opgebouwd in je hersenen. Dat begint met een knopje en dat vertakt zich in je hersenen... diep gegraven in je onderbewustzijn. Als je gaat reflecteren, nadenken over wat is die gedachte? Waar komt die gedachte vandaan? Waarom denk ik die gedachte eigenlijk... En je gaat nadenken of dat wel of niet zo is. En je komt erachter dat het helemaal niet zo is. En je gaat dat elke dag reflecteren. Dan wordt die gedachte wortel in je hoofd kleiner, kleiner, kleiner. En? Dus misschien denk je van, ja de gedachte die ik heb, daar kom ik nooit meer uit. Bullshit! Je kunt je hersenen veranderen. Je kunt dus dingen afbreken, maar je kunt dus ook weer dingen opbouwen. En de grote vraag is dus, welke waarheid van God heb jij nodig... in je hoofd en in je hart om daar elke dag op te reflecteren? Om daar elke dag op terug te komen? Nou, misschien je, zit zeg je, zeg je hier van, ja, maar dat duurt nog wel eventjes... want ik heb wel aardig 100 negatieve boomjes in mijn hoofd zitten. Uh, moet je dan bij 100 bomen beginnen? Nee, begin bij één boom. Het liefst wil je alles in één keer aanpakken... Maar neem één boom, één gedachte en geef die drie keer 21 dagen de tijd om dingen op te schrijven, te reflecteren, erop terug te komen. Waarom komt het vandaan? Hoe, waarom denk ik dit? Wat is Gods waarheid? Om dat uiteindelijk na 63 dagen helemaal terug te brengen tot zero niks. We breken die boom Af. Om tegelijkertijd een waarheid er tegenover te zetten. Ik ben Gods zoon. Ik ben Gods dochter. Ik ben voor God almachtig. Ik vind het waanzinnig om te leven. Ik God gaat dingen door me heen doen. Zolang ik nog leef, dan is God nog steeds niet met me klaar. En hij kan door je heen werken. En sommige mensen denken, oh Ari, als Je trekt leuk kleren aan. Hij staat eventjes op het podium. Je kan de hele week een message uh, kan je, uh, voorbereiden. Jouw leven is easy. Not als je een kerk start, ga je onmogelijke dingen doen. Als je een kerk hebt, dan moet je onmogelijke dingen blijven doen. Van financiën tot vrijwilligers, tot locaties, tot you name it. Het is eindeloos. En als, je het, als ik het op zou schrijven en een boek, dan zouden mensen denken... Arie, je bent helemaal freaking gestoord. Elke pastor is ook een beetje gestoord. Every pastor is a little bit insane, right? Ja, yeah, this is a pastor from Rio de Janeiro. Laten we een applaus geven, ja. Yeah. <applaus> Dat zijn twee broers die in Rio de Janeiro kerk zijn gestart. You got to be a little bit insane, right? To be a a pastor. Yes. Yeah, we are both insane and we love it. En toch is het mogelijk. Waarom is het mogelijk? Omdat ik weet wie ik ben. Omdat ik weet wie God is. En die waarheid is zoveel groter dan al het negatieve en het onmogelijke wat er als op mijn persoon in mijn leven de afgelopen elf jaar op me afgekomen is. En alles... In het leven is dus niet maakbaar, maar met God is alles mogelijk. En ja, waar jij nu in zit, daar kun je uitkomen. Waar jij nu aan blijft vasthangen uit die negatieve dag, daar kun je uitkomen. De vraag is, wat voor waarheid heb je nodig om te starten om eruit te komen? En dat de komende weken de tijd te geven om een nieuwe boom in jouw gedachten te laten plaatsvinden. Ik heb een aantal van die waarheden meegenomen uit Gods woord. En ik wil even de tijd nemen om een aantal van die gedachten voorbij te laten komen. En ik hoop dat een van die gedachten misschien van toepassing is op jouw waarheid, op jouw situatie. En als er geen waarheid tussen zit, de Bijbel zit vol met duizenden waarheden en principes... die je kunnen helpen in jouw situatie, in jouw leven, in jouw uitdaging. Sla dat woord open met volle verwachting. God, ik wil leren... Praat tegen me elke dag. Zodat je elke dag, zoals Paulus zegt, gedachten gevangen neemt. En je gedachten vernieuwt en vernieuwt en vernieuwt en vernieuwt. Dat we luisteren, kijken en God vragen. Wat voor waarheid heb ik in mijn leven nodig? Staat vol met waarheden die we nodig hebben om elke dag weer onze gedachten te vernieuwen. Zodat we dichter bij hem komen, maar ook dichter bij onszelf, wie we werkelijk zijn en hoe Hij ons echt werkelijk ziet. En we leven in een wereld waarin er zoveel negativiteit op ons afkomt, waarin er alles en zoveel op je afkomt, dat er letterlijk elke dag wel aan jezelf valt te twijfelen. En als het de wereld niet is, dan is het misschien je partner wel. En als het je partner is, dan is het misschien wel je lieve, schattige kindertjes. Er is genoeg in de wereld om je te laten. Negatief te laten zijn. Maar er is genoeg bij God en zijn woord. Om je aan op te trekken. En te zien hoe waanzinnig hij jou vindt. En te weten dat hij door jou heen iets bijzonders wil doen in deze wereld. Op jouw plek, waar jij bent, in jouw gezin, in jouw straat, in jouw werk. Maar het begint pas. Als we goddelijke dingen gaan toelaten in ons hoofd. Dat ze gaan wortelen in ons hoofd, en in ons hart, in het diep, in onze ziel, en ons onderbewustzijn. Zodat we daar ook echt gaan handelen. En elke keer als mensen tegen mij zeggen, Ari, vind je niet een beetje jezelf over het top? Vind je niet jezelf een beetje freaking awesome? Ik zeg, ja, ik vind mezelf freaking awesome. En ik blijf mezelf freaking awesome vinden, omdat God mij freaking awesome vindt. En zo wil ik elke dag in het leven staan. Zo wil ik naar mijn kinderen staan. Zo wil ik naar mijn vrouw staan. Zo wil ik voorganger zijn van deze kerk. Want dat is Gods waarheid. Dat hij ons gemaakt heeft naar zijn beeld. Dat hij elke dag van jou en van mij geniet. En het belangrijkste is dat hij de Heilige Geest gegeven heeft om door jou en mij heen iets te doen en los te maken in deze wereld. En alles wat dat tegenspreekt. Nu in jouw hoofd en in jouw hart. dat we dat afbreken. En met de juiste waarheden inplanten. zodat we met de rechte rug elke dag kunnen opstaan in de spiegel kunnen kijken en zeggen, ik hou van mezelf. En God houdt van mij. En vandaag ga ik iets bijzonders doen in deze wereld. Omdat ik Gods geest heb. Dat is de waarheid. En dat is wat we nodig hebben. En mijn vraag voor mezelf is en voor jullie is... wat nou als we die negatieve gedachte... die misschien inmiddels ook wel een klein beetje lekker geworden is... wat als we daarvan afstand gaan nemen? Wat als we het gaan opschrijven? Wat als we het gaan reflecteren? Waar zouden we zijn straks over 63 dagen? Kijk je dan anders in de spiegel? Stap je dan anders de deur uit? Ga dan anders met jezelf om? Ik denk van wel. Ik wil je vragen, laten we gaan staan. En gaan bidden en deze message gaan beëindigen. En die negatieve gedachten bij God brengen. En hem ook binnen de komende weken. God, ik wil daarvoor een positieve gedachte. In mijn hoofd, in mijn hart. Zodat ik anders ga handelen. En met de rechte rug en opgeven hoofd elke dag de wereld instap. Want God is bij ons. Zo staan we samen binnen. Eerst dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. En ook u bent mens geweest. En ook ja, u heeft in zoveel omstandigheden gestaan. waarin de omstandigheden negatief waren. Waarin mensen u uitkafferden, u mensen u zwart maakten. En ja, u had ook als mens dingen kunnen toelaten in uw brein wat daar niet toe, thuis hoorde. Maar u wist wie u was. En u wist dat u diep, diep, diep geworteld was... in het woord van God uw Vader. Elke dag was u daarin te vinden. Om elke dag ook uw hersenen te scherpen en te slijpen. Met de juiste waarheid en met de juiste perspectieven. En Jezus, misschien hebben we vandaag maar één ding... het hardste nodig... Een groot verlangen en een nieuw perspectief voor uw woord. De Bijbel. Misschien zo'n boek waar we door de jaren heen, misschien wel door voorgangers in kerken, klaar mee zijn. Dat het ons juist schuldig laat voelen over de dingen die we fout doen. Terwijl wat het boek wil doen, uw woorden uit uw hart en uit uw brein vandaan. Wilt ons alleen maar laten zien wat er nog letterlijk mankeert aan ons leven en dus kunnen veranderen. Want wat er nog mankeert aan ons leven doet ons pijn. En wat ons pijn doet, dat doet u pijn. U houdt niet van pijn. U houdt van mensen waar het goed mee gaat. En daarom hebben we uw waarheid nodig. Uw principes om voor te leven. En ja, sommige principes zijn taf om in ons leven te integreren. Om uit te leven. Om misschien zelfs wel ervoor uit te komen. Maar als dat ons elke dag leven geeft. Heb ik er alles voor over. Om niet... Het leven op mijn manier te leven. Of het leven op de wereldse manier te leven. Maar het leven op uw manier te leven. Want u belooft in uw woord. Dat uw leven brengt in overvloed. En dat is wat ik wil. En dat is wat we nodig hebben elke dag weer. En we willen af van die negativiteit in ons hoofd en in ons hart. Maar het begint bij wat ik toelaat in mijn hoofd en in mijn hart. En hier vandaag willen we besluiten uw woord weer te openen te zoeken naar die waarheden en die principes... die te integreren in ons leven. En ons te laten veranderen. Ten overvloede. En Jezus, u kent nu hier op dit moment... wat de sterkste gedachte is, negatief... die elke dag weer terugkomt. En hier nu op dit moment willen we die negatieve gedachten teruggeven aan u. Want hij hoort niet in mijn hoofd thuis... En Misschien wil je hier nu in jezelf met je eigen woorden tegen God zeggen, God, Jezus neem die gedachten in uw hand. Ik laat het achter. En vraag God je woorden in te fluisteren over wie je werkelijk bent. Neem daarvoor nu de tijd als je dat wilt. Dus dank u wel dat u ons gehoord heeft dank u wel dat u ons gaat helpen de komende drie keer 21 dagen om die negatieve gedachten waar ik nu aan ga werken af te breken waarvan ik weet dat die over 63 dagen weg is en ik ook weet dat ik tegelijkertijd een waarheid in mijn leven in mijn hoofd ga toelaten die ik dagelijks ga reflecteren ga opschrijven ga memoriseren ga uitleven, ga doen zodat het mijn leven voor altijd gaat veranderen. En ik boom na boom negatief afbreek. Maar ik boom na boom positief opbouw in mijn hoofd. En dat mijn gedachten uw gedachten gaan respekteren van goddelijkheid. Over gedachten van mezelf, gedachten over de mensen om me heen. Maar ook gedachten over u. En Jezus, we vragen u hier ook op dit moment een wonder. Want u kunt ook wonderen doen hier nu op dit moment. Om gedachten in één klap weg te nemen in ons voor altijd en eeuwig te genezen. En als u dat niet doet, dan werken we samen met u in een proces aan genezing, stap voor stap. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je geholpen bent met deze message. Uh, Ik zou ook zeker willen zeggen, laten we in het volgende nummers die gedachten van negativiteit echt bij God brengen. Heel actief, op een andere manier dan luisteren. En het letterlijk, straks als je hier de deur uitgaat, het hier achterlaten bij God en met een positieve gedachte over jezelf en over God hier weggaat.